0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On Creuse de la Taupe, le podcast qui décrypte le monde obscur de l'orientation au travers d'interviews de jeunes étudiants qui nous racontent leurs études, leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs galères. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Marie, étudiante en fac de langue, pour ce tout nouvel épisode du podcast On Creuse de la Taupe. Salut Marie Bonjour Alors Marie, tu as 19 ans, tu es en deuxième année de fac de langue à Lyon. Pourtant, ton rêve n'est ni de devenir interprète ni traductrice, mais journaliste. C'est ça. Donc, tu vas nous expliquer, Marie, pourquoi tu as fait le choix de député tes études supérieures dans le domaine des langues et pas du journalisme. Donc, ça, c'est ma première question. Vu que tu veux
1: devenir journaliste et que c'est un peu ton rêve, pourquoi est-ce que tu te dis en terminale, bah, je vais faire une fac de langue euh, D'abord, euh, je ne pensais pas m'orienter directement vers une fac de langue. Mais euh, j'ai eu cette opportunité et en fait je me dis que niveau communication et euh, savoir parler plusieurs langues, donc l'anglais et l'espagnol, euh, ça aide quand même beaucoup dans, de manière générale mm -hmm. et en plus surtout pour le journalisme où euh, savoir parler plusieurs langues aujourd'hui... C'est très important. Et en plus, ma fac, elle est orientée aussi traduction et communication. Donc, communication, ce qui m'aidera par la suite pour le journalisme. Du coup,
0: toi, une fois que tu auras fini ta licence, on appelle ça une licence LEA, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Tu veux donc te spécialiser dans le journalisme. Est-ce que tu sais déjà un peu euh, bah, par quels moyens tu vas pouvoir y accéder Est-ce que ta licence, elle te permet justement d'accéder à des études de journalisme un peu plus poussées
1: Je pensais aller dans une école de journalisme, donc euh, surtout basée à Paris ou à Lille, donc faire la licence, pas forcément un master, mais après directement euh, poursuivre forcément dans une école de journalisme. Et euh, si jamais je peux pas encore y arriver, je ferai, je pense, Sciences Po pour faire des études de sciences politiques pour encore plus... Euh, euh, gagner euh, en compétent hein, exactement et être bien formé pour arriver euh, bah, finalement à l'école de journalisme ok tu penses que c'est avec ta licence L.E.A tu ne pourras pas accéder à l'école de journalisme de ton choix je pense que si après comme euh, c'est très très sélectif comme milieu je préfère euh, quand même avoir un plan B me dire si jamais euh, je ne peux pas rentrer tout de suite mm. me dire que je ferai encore des études peut-être un ou deux ans encore dans des, des études plus complètes
0: ok Type Sciences Po. Exactement. Euh, si tu as choisi la fac de langue au début, est-ce que, donc tu disais, c'est un peu une stratégie que tu as mis en place parce que tu t'es dit que c'était hyper important de parler plusieurs langues et que ça allait t'aider euh, Quelles auraient pu être tes autres options en terminale Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, bah non, je rentre directement en école de journalisme post-bac, qui existe d'ailleurs mmh. Tu peux faire un bachelor euh...
1: Oui. Il euh, bah, y a certains DUT, IUT, euh, un peu partout en France, euh, spécialisés surtout communication et journalisme. Après, encore une fois, c'est très très sélectif, ils prennent que 20 personnes, oui. 20-30 personnes et il y a énormément de dossiers. Donc, euh, je, sais que enfin, je savais que je n'avais pas un dossier euh, hyper méga bon. Mm. Du coup, euh, c'est pour ça que je m'orientais plutôt vers euh, une fac. Et il y a aussi certaines écoles qui proposent, euh, comme tu l'as dit, des... Des... Enfin, des formations directement en post bac Il mm. euh, y en a de plus en plus d'ailleurs. Après, ça dépend, euh, comme je disais, le niveau qui peut être plus ou moins bon. Et euh, il y a certaines, oui, qui font directement en post-bac, de plus en plus. Mais c'est très récent parce qu'il y a même 2-3 ans, il n'y en avait presque pas en post-bac.
0: Tu penses que de faire une fac de langue, ça va être quoi tes avantages par rapport à des, à des jeunes de ton âge qui, eux, seront passés par le DUT ou la fac euh,
1: Je pense que, comme je l'ai dit au début, euh, vu que c'est sur les langues et la communication, euh, c'est quand même un point très important et surtout pour le journalisme où... Euh, parler, c enfin, et savoir écrire quelle que soit euh, la, la langue mm. c'est très important, c'est la base après le contenu c'est aussi très important mais savoir bien parler euh, en français, anglais, espagnol portugais, italien c'est quand même très très important et euh, vu que mon école est aussi axée sur la communication, ça m'apporte aussi une, euh, ça complète la licence aussi de langue normale.
0: Avant qu'on qu revienne justement à ce rêve de devenir journaliste et que tu nous expliques un peu pourquoi, etc., je voudrais juste que tu nous expliques un petit peu plus euh, ta fac de langue. Qu'est-ce qu'on apprend en
1: fac de langue euh, Là, c'est surtout euh, des traductions. Donc, on apprend euh, quand même beaucoup à euh, bah, traduire d'une langue à une autre. Donc, déjà tout le vocabulaire, la grammaire d'une langue qui est quand même assez riche, quelle mmh. que soit la langue. Mmh. Et, euh, et aussi à, à s'adapter, on apprend aussi, euh, bah surtout en deuxième année, mais on apprend quand même beaucoup à, à communiquer euh, professionnellement parlant euh, à différentes entreprises, mais aussi à différentes personnes, et, euh, et oui, c'est très important.
0: Hmm. tu apprends quoi comme langue, toi t apprends l'anglais, tu utilises l'espagnol et... et le
1: japonais, parce qu'il y a une troisième langue euh, qu'on doit euh, apprendre.
0: Ça, j'avais lu euh, que justement, pour réussir en LEA, il fallait mieux choisir l'anglais, hmm. une langue européenne, hmm. et après le mandarin ou
1: euh, une langue
0: un peu plus... Euh, c'est ça. Ouais. Bah après,
1: ils proposent le russe, l'arabe, l'italien, les hmm. langues européennes aussi. Mais c'est vrai qu'il y a le chinois, il y a l'arabe, le russe et le japonais. Et je trouvais ça... Plus complet et ça changeait des langues, enfin de l'italien. Si j'ai déjà espagnol, mmh. je trouvais c'est un peu dommage de prendre l'italien ou euh, mmh. l'allemand. Carrément. Ça va, je pense que ça va te différencier. Euh, de, mmh, en crois. plus. Et euh, tes cours, il, ça, ça se présente
0: comment Genre t as, t as ta semaine de cours type euh, Pour quelqu'un qui aimerait par exemple faire une fac de langue comme toi, si tu devais lui un peu raconter ton quotidien, tu peux lui expliquer un peu euh,
1: Déjà, tous nos cours sont en anglais et en espagnol. Donc après, on a le cours de, de troisième langue, mais ça, c'est deux heures par semaine mais tous nos cours sont en anglais, en espagnol euh, il y en a peut-être un ou deux en français euh, nos cours sont très variés après il y a quand même beaucoup de, de traductions et de, encore de vocabulaire et de grammaire parce que c'est très important euh, même en deuxième année et après euh, il y a différentes matières je sais que plus on avance dans les années plus les matières euh, vont changer donc ça peut être marketing, économie mmh business ou des trucs comme ça mmh. qui peuvent euh, compléter pour les années euh, prochaines ou le master et tout ça.
0: Ok. Et tu penses que pour accéder à une fac de langue, il faut avoir des prérequis il faut déjà être bon euh, en langue ou tu peux arriver à être un peu euh, euh... nul et te dire c'est bon <rire> moi, je vais y arriver quand même.
1: Je pense que il faut être, même si t'es pas forcément bon, au moins aimer parler d'autres langues mmh. et aimer apprendre d'autres langues parce qu'il y en a qui détestent ça. c'est pas du tout leur objectif. Mmh. Euh, parce qu'il y a, y a quand même les niveaux qui sont très hétérogènes. Donc, ça peut aller de... Vraiment, les notes, elles sont très hétérogènes. Mais après, si tu aimes bien parler une langue, ce bah, sera plus facile de l'apprendre. Donc après, les, les niveaux sont un peu hétéroclites. Mmh. Je sais pas si ça se dit, mais... Vraiment, il n'y a pas forcément un niveau requis. Alors, oui, c'est mieux d'être bon, mais euh, pas forcément. C'est sûr. <rire> tu penses que c'est quoi les qualités pour réussir
0: en fac de langue, puis aussi en fac, parce que c'est
1: quand même un système qui est un peu à part, ça change quand même vachement du lycée euh, bah, En fac de langue, plus particulièrement, comme je dis, il faut savoir euh, aimer apprendre les langues et aimer parler, parce que quand toutes tes cours sont en anglais et en espagnol et que. Au bout de la journée, tu en as déjà marre de parler en anglais, mmh. c'est un petit peu compliqué de continuer la semaine, mais, euh... mais, mais ça se fait, il faut vraiment aimer parler les langues. Et après en fac, euh... moi c'est une fac euh... privée, donc c'est la fac catholique, et c'est encore autre chose que la fac publique, parce que c'est entre, éco... entre une école et une fac publique, parce qu'on est quand même déjà beaucoup plus encadré, le niveau euh, des classes sont réduits. déjà c'est des classes et c'est pas des amphis, mmh. donc on est euh, 30, bon là il y a le corona, donc c'est un peu différent, mais on est 30 par classe, mmh. euh, et on est quand même, on a des devoirs, on a des, des cours, mais pas non plus euh, 40 000 pages de cours, donc c'est plus encadré qu'une fac publique, mais c'est pas non plus comme une école, où euh, vraiment il faut être à chaque cours, faut... enfin, mmh. c'est quand même moins, moins intense.
0: D'accord. Tu donnerais quoi, comme toi, comme conseil à un jeune qui aimerait justement se lancer dans
1: une fac de langue Tu penses que si as des petits conseils, donner des petits tips <rire> euh, bah, Déjà, faut pratiquer euh, les langues parce que si tu ne si tu pratiques pas du tout les langues, bah, c'est un peu ridicule parce que ça ne te donnera pas en, encore plus envie d'apprendre les langues. Il euh, faut être vachement ouvert sur, euh, pas forcément les langues, mais le monde en général, parce que les langues, c'est ce qu'il t'apprend, parce qu'il y a les langues, il y a la culture... Donc, il faut être euh, très ouvert sur euh, tous les sujets, il faut aimer parler de tous les sujets, euh, pas juste un sujet en particulier. Et, euh, et oui, juste pratiquer, parce que même si on n'est pas forcément bon euh, de base, on peut très facilement progresser. Et encore une fois, la fac aide, il y a plein de programmes et de moyens à côté pour euh, progresser assez facilement.
0: Mmh. Tu parles de, de moyens, de programmes, de, de pratiquer. Par exemple, quand on étudie en France, bah... Comment
1: on fait pour pratiquer il <rire> euh, y a certains profs qui nous ont donné des, des petits tips, euh, bon après honnêtement je ne les ai pas encore utilisés mais il euh, y, a, y a aussi y a des, des étudiants étrangers qui viennent dans, dans notre école, donc si on veut apprendre par exemple si tu apprends le chinois et qu'on a des étudiants chinois qui viennent spécialement pour trois euh, mois, et ben tu peux co déjà commencer à communiquer avec eux après il y a des, des sortes de réunions et des associations pour euh, encore une fois les, les élèves étrangers qui viennent, donc tu peux euh, devenir amie avec euh, une élève 100% de Colombie, mm. donc euh, c'est hyper... Euh, hyper cool. <rire> c'est hyper cool, et, euh, et enrichissant, et, euh, et après oui, il y a même en dehors, par exemple à Lyon, je sais qu'il y, y a plusieurs programmes, des associations, des, plein de trucs pour, les, pour euh, être en contact, parce que je pense que c'est plus important d'être avec des personnes qui viennent vraiment du pays mm. que des personnes françaises qui parlent anglais, parce que bon c'est plus enrichissant d'apprendre l'anglais avec quelqu'un qui vient de, de Londres par exemple et on comprendra mieux la langue et même les petits trucs de langue qu'on n'apprend pas forcément en France ouais. et encore une fois il faut juste chercher mais il y a, y a pas mal de trucs sur ça ok des bons conseils. <rire> euh, justement toujours pour essayer des conseils. <rire> euh,
0: non, j'ai la première question que je voulais te poser par rapport... Là, tu as, as fait déjà un an et quelques que tu es en étude LEA. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu, toi, tu, pareil, tu recommanderais te, cette stratégie, que j'appelle un peu une stratégie, à un, un jeune qui voilà, serait au lycée, qui dirait, moi aussi, j'ai trop envie d'être journaliste. Est-ce que tu lui dirais, bah, fais comme moi, fais LEA Ou est-ce que tu lui dirais, il bah, y a d'autres options Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: euh, après il y, y a toutes les formations sont bonnes je pense qu'il faut juste trouver euh, sa voix et sa bonne formation euh, après une licence c'est quand même déjà plus facile d'y accéder parce que comme j'ai dit les autres sont très très sélectifs donc il faut avoir des très bons niveaux si on a des très bons niveaux là tu peux postuler de partout vraiment mais fonce euh, dans les DUT parce que les niveaux sont très très bons dans les, les écoles du journalisme direct mais il faut, faut foncer si tu as des très bons niveaux après, euh, le, vu que c'est très sélectif, je pense que le, le, le mood, il le, y, y a moins d'associations, moins de... Oui, il y a moins Exactement, je pense que c'est pas la même ambiance et, euh, et c'est pour ça que dans une licence, ce sera quand même beaucoup plus cool et puis ce euh, sera moins, il y aura moins de pression. Mm. Après, je connais pas du tout les autres formations, DUT et tout, comment ça se passe mais, euh, mais t'as déjà moins de pression et t'auras forcément une licence de langue à la fin donc t'es forcément gagnant mmh. toi t'étais bonne à aller au lycée euh, j'étais moyenne j'étais pas dans les premières enfin ça dépend les quelles classes mais j'étais pas non plus dans les dernières je... tant que je travaillais j'avais la moyenne ça me suffisait d'accord mais tu pensais qu'avec ton niveau t'accepterais pas euh, bah à la fac, si, mais euh, les DUT et tout, euh, non, parce que fallait vraiment avoir 18. Enfin, euh, es très, très bonne. D'accord, <rire> ça marche. Bon, bah, on va parler un peu de ton rêve de devenir journaliste. <rire> euh,
0: journaliste, c'est pas un métier qui a trop, trop la cote en ce moment, <rire>
1: avec euh, bah, la crise que traversent un peu les médias, etc. Qu'est-ce qui te séduit dans, dans ce métier euh, Bah Déjà, ça fait très, très, très longtemps que je vais être journaliste, et, euh, et je trouve ça très enrichissant et intéressant comme métier parce que tu, tu peux parler de tous les sujets possibles, t'informes forcément euh, les autres. Et alors après, il y a les fake news et tout ça, mais enfin ça, je comprends pas comment des, des journalistes peuvent, peuvent répondre des fake news ou mmh. être euh, fin, dans des magazines qui sont pas du vrai journalisme, je trouve. Euh, et après, c'est très intéressant d'être de, de, sur un sujet et de trouver toutes les informations possibles, de faire des liens, des connexions, et au final, ça, ça a plein de sens. Et le sujet, il est. Ouais, c'est un, un sujet qui, que, que t'aimes bien en plus, donc euh, après, le présenter aux autres, euh, informer quand les autres en plus y découvrent. Et ouais, c'est ça qui me plaît, surtout euh, partager, <rire> euh, partager tout ça et, et même s'instruire euh, parce que tu ne connais pas forcément le sujet, mais du coup, toi, tu en apprends énormément et après, tu peux le, le partager tout aux monde. autres.
0: Ouais. Ok. Euh, on dit que journaliste, c'est un métier passion parce qu'on le sait, c'est quand même un métier qui est difficile. Mmh. Euh, les trois quarts du temps, euh, tu es en freelance, du moins quand tu démarres. Est-ce que ça te fait peur, euh, un métier qui est un peu instable comme ça
1: euh, un peu, parce que je sais que le salaire, il est pas bien rémunéré. Au début, on est un peu larbin, on fait des stages et tout ça. Donc, on fait pas forcément des trucs très passionnants, très intéressants ou ce qu'on veut. Euh, on commence un peu là où on peut. Mais, euh, mais tant que ça m'a toujours intéressé, je sais que je veux faire que ça. Je sais qu'il y aura toujours... C'est un monde de requins, qu'il y aura toujours la compétition, la concurrence... Enfin, vraiment, il y aura la tension, la pression et tout ça. Mais pour l'instant, comme je suis encore dans ma petite fac, ça va. Mais après, je pense que dans une école de journalisme, ce ne sera pas la même ambiance. Mais je m'accrocherai parce que je sais que c'est ça que je veux faire. Mmh, Donc, il n'y aura pas de pression. Exactement.
0: Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner euh, Si moi, par exemple, j'étais face à toi en lycée, à me stresser <rire> par mon enfin, en orientation, quel conseil tu me
1: donnerais euh, Déjà, pas de stresser. <rire> parce que ça va aller dans tous les cas. Euh, tu vas faire une formation. Enfin, ça va bien se passer. Peut-être que tu ne trouveras pas ta voie tout de suite. Mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de passerelles. Si tu commences par exemple euh, une licence ou n'importe quoi, une école, et ça fait déjà deux mois et tu en as déjà marre, tu sais que tu ne veux pas continuer, il y a beaucoup de passerelles entre les, les facs ou les écoles, et c'est plus facile de changer maintenant. Après, il y en a, euh, on sait, ils veulent ça. Enfin, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire depuis des années, et, euh, et du coup, à côté, tu es un peu stressé parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire, même si tu as le métier ou je ne sais pas, tu ne sais pas forcément la, la formation que tu vas faire il faut énormément se renseigner euh... bon après encore une fois les renseignements sur internet et tout ça c'est pas forcément bien, les profs euh, ils nous ont pas du tout aidés. Mais, euh, mais vachement se renseigner sur les métiers sur les formations et voir pas forcément ce qui nous plaît mais ce qui nous plaît pas, vraiment ce qu'on veut pas faire parce qu'il y en a, euh, ils savent déjà oui oh, non je vais pas faire médecine enfin, ils mmh. savent d'ores et déjà qu'ils veulent pas faire ça et c'est plus facile après pour choisir la formation après, il y a aussi des, des conseils d'orientation. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'ils t'aident euh, en général sur ta personnalité, sur euh, les, les formations en général et tout ça. Et après, ça t'aide encore à, à, à trouver, à affiner euh, quelque chose qui te plaira euh, plus. Super. Voilà.
0: Et là, Marie, je crois qu'on a fait le tour. Merci oui. beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. En attendant le prochain épisode du podcast Oncle de la taupe avec un tout nouvel invité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de la taupe. Les infos sont en barre de description. Salut à tous